0: Alohi, soy Meli del Gondolé y esto es Mientras Dejo de Remar, nuestro podcast. Bienvenidos a bordo una vez más. Vivimos en un mundo, gondoleros, donde lo que hacemos se ha vuelto la prioridad de todo y de todos, olvidándonos de lo verdaderamente importante, lo que necesitamos que esté bien para poder hacer muchas cosas tanto para nosotros y por nosotros como para otros y por otros. ¿Ya saben de qué les hablo? Les estoy hablando del vehículo que se nos ha prestado para transitar en esta dimensión, nuestro cuerpo. Pero no crean que les voy a hablar únicamente del cuerpo físico, porque somos más que él. Entonces vamos a hablar un poquito de los subcuerpos. No sé si se diga así, pero ajá. hay dos grandes grupos. Empecemos por los cuerpos inferiores. El primero sería el cuerpo físico, que es este que podemos tocar y que nos permite manifestarnos en esta dimensión. Después tenemos el cuerpo etérico o conocido comúnmente como el aura, que es el que contiene toda la energía de la esencia de nuestra alma y de hecho por eso se dice que nos acompaña en todas las encarnaciones. Después tenemos el cuerpo mental que, como su nombre lo dice, es donde guardamos nuestros pensamientos, de donde surgen las ideas y con quien procesamos lo que ocurre en esta dimensión para que nuestro cuerpo físico lo sienta. Por otro lado, tenemos el cuerpo emocional que, como su nombre lo indica, es el que gestiona nuestras emociones y sentimientos, que hablamos de que eran cada uno en el episodio anterior. Después tenemos los cuerpos superiores que son la otra categoría, vamos a empezar a hablar por el cuerpo del espíritu o más conocido como el yo superior, que es la fuente de nuestra sabiduría pura, sin todo lo que el mundo 3D conlleva porque hemos hablado de que el mundo 3D, o sea esta dimensión, contamina un poquito la esencia de nuestra alma. Después tenemos el cuerpo causal, que es donde se guarda la información sobre las buenas acciones que hemos hecho durante todas nuestras vidas. Y ya hemos hablado de vidas pasadas, reencarnación y demás, entonces quiero aclararles que aquí creemos en la reencarnación. Creemos que somos un alma que ha tenido una vida con muchos capítulos. Cada capítulo se marca por el renacer según el nombre que nos den. Por ejemplo, este capítulo de mi alma se llama Melissa. Y por último tenemos el cuerpo de la conciencia, de la conciencia crística, que es la manifestación de nuestro Dios interno. Me tomé el tiempo de compartirles esta información porque todo esto es lo que debemos cuidar en nuestro diario vivir, ya que de ello depende nuestro sentir, nuestras acciones, nuestro karma, nuestro bienestar. Oigan muy bien, nuestro bienestar, qué peso tiene esta palabra. Mientras dejamos de remar, gondoleros, debemos darnos mimos, debemos cuidar de todos estos cuerpos, porque cuando la tormenta llega, debemos volver al centro. ¿Y el centro cuál es? Somos nosotros. Para que nuestro cuerpo mental y emocional estén bien, debemos empezar por cuidar su casa, es decir, este cuerpo físico, el que podemos tocar. Por eso, así suene cliché, debemos volver a la base. Esto puede sonar como regaño de mamá, como regaño de médico, pero realmente como seres humanos y como sociedad no lo hemos integrado todavía y seguimos haciendo todo desde el mundo exterior y no desde el mundo interior. Seguimos pretendiendo que el mundo exterior esté bien cuando el mundo interno de cada uno no lo está. Porque se ha dado prioridad a lo importante pero no a lo urgente. ¿Y lo urgente qué es entonces? Es el bienestar propio y esto debe ser un objetivo del diario vivir, pero lo hemos perdido. Entonces, hablemos del autocuidado, que era la idea de este episodio, pero ya saben, se apoderan de mí y termino compartiéndoles más información. Voy a darles la definición tal cual que ha dado la OMS. Dios mío, hoy estoy con mucha terminología técnica, pero bueno. Entonces... La Organización Mundial de la Salud define como autocuidado aquellas actividades que llevan a cabo individuos, familias o comunidades con la intención de mejorar la salud, prevenir enfermedades o reducir la enfermedad. Y aquí me surge una pregunta y es, sobre todo para el personal de salud, que muchos saben que yo hago parte de él, y es ¿cuántas veces se nos demandan cuidados a otros sin ni siquiera generar espacio donde sepamos nosotros cómo estamos y que nos enseñen a cuidar de nosotros mismos? Porque claro, está que nosotros cuidamos y tenemos esa vocación, pero si hablamos de que una de las leyes espirituales es el dar y el recibir, entonces ¿quién cuida de nosotros? Pues gondoleros, si nadie lo hace, en esta edad adulta nos toca hacerlo a nosotros mismos. Esta semana terminó mi diplomado en cuidados paliativos y tal vez por eso esté hablando de esto, dado que fue allí donde me permitieron integrar la importancia de este tópico a la vida en general. ¿Sabían que el éxito de un grupo de cuidados paliativos se mide también por el estado a nivel mental y emocional de sus integrantes, que son quienes proveen el cuidado? Esto me pareció re wow y creo que deberíamos llevar este ítem a todas las áreas y en todo lo que al final se pueda definir como éxito o como algo exitoso. Entonces, ¿cómo nos podríamos autocuidar? Primero hablemos de algunas de las necesidades básicas fisiológicas de un ser humano. Dormir, gondoleros, dormir. Y olvidamos la importancia y lo trascendental de esto. Antes yo decía como, bueno, todavía lo siento, que con cuatro horas que durmiera estaba perfecta, pero con el pasar de los últimos meses me he, dado que con me he dado cuenta que con cuatro horas mi cuerpo físico está perfecto, pero mi cuerpo mental y emocional no. Y aquí llega una regla que me contó mi terapeuta que es la regla básica del 8 8 horas para dormir, 8 horas laborales porque debemos generar dinero y así pues trabajar en la necesidad básica de seguridad y 8 horas de ocio. Y no solo lo dice ella, está científicamente comprobado que necesitamos 8 horas de descanso para que nuestro cuerpo, que al final funciona como una maquinita, trabaje en perfecto estado. Sigamos entonces con la alimentación. Debemos comer de manera sana y no por sana hablo de dieta. Hay una frase revolucionando las redes que dice Tenemos tan normalizado comer mal que a comer bien le hemos llamado dieta. ¿Y cuánta razón hay en ella? Y no solo es importante la calidad de la comida, gondolero, sino el horario en que la ingerimos, la manera en que la ingerimos teniendo en cuenta lo que pasa en ese momento a nuestro alrededor. ¿Y ven por qué hablo de volver a lo básico? En el ocio tenemos varios puntos a tocar y son... Primero, la necesidad básica de afiliación y entiéndase por esto la necesidad como seres relacionales que somos por naturaleza de compartir con otros, familia, amigos, pareja, grupos a los que pertenezcamos, el conocer gente nueva, así que es importante lograr el tiempo para pasar tiempo de calidad con todas ellas, que a su vez nos van a permitir salir de la rutina y nos van a permitir aprender nuevas cosas mientras conectamos. Aquí también es importante que les mencione, o mejor dicho, les recuerde, que no estamos solos y que contamos con una red de apoyo a nuestro alrededor que nos pueda acompañar y guiar en nuestros procesos, como por ejemplo los profesionales en salud mental. Y no olvidemos también la importancia de pasar tiempo con la madre tierra, pachamama, la naturaleza. Por ejemplo, se habla de que hay personas con mente azul, ¿saben qué son? Son aquellas que por una respuesta neurológica experimentan calma o mejorían su estado de ánimo al conectarse con el agua. Yo frecuento mucho el mar y pensé que era porque lo amaba porque sí, como una coincidencia, pero después de hacer conciencia me di cuenta que es porque me ayuda a sentirme mejor, así que adivinen que el mar hace parte de uno de mis psicoterapeutas. Después tenemos la necesidad básica de reconocimiento. Y aquí podemos hablar de dos de las bases en el, en el desarrollo del autocuidado que son la primera, la autoconciencia, dado que a partir de esta podemos tener eh, cambios actitudinales y conductuales adaptativos que al final estimularán la atención plena. ¿Y cómo podemos desarrollar esta autoconciencia? Mediante el journaling, que es como un diario donde podemos escribir conversaciones con nosotros mismos, preguntas y respuestas sobre cómo nos sentimos hoy, qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué hemos aprendido, por qué agradecemos y por otra parte tenemos la respiración consciente. A veces eso es automático de nuestro cuerpo y el hecho de no ser conscientes de nuestra respiración no nos permite estar en el momento presente. Así que esta es otra de las herramientas que podemos usar para desarrollar la autoconciencia. También sería importante reevaluar aquí las creencias que tenemos sobre la vida en general para saber cuáles son heredadas por nuestra familia o por la sociedad y de esa manera redefinirlas a las que nosotros tenemos como persona eh, para generar desde allí nuestro propio estándar de felicidad con doleros. También debemos permitirnos conocer muchos hobbies, hacer muchas cosas, porque no podemos decir que algo no nos gusta si no lo hemos experimentado. Ojo, todo desde la moralidad, desde pensando en nuestro bienestar y demás. Entonces, debemos eh, hacer esas cosas que hacen feliz a nuestra alma y debemos sacar el espacio para hacerlo. Hay algo que se conoce como la Golden Hour, y no, no es la hora del atardecer perfecta para tomar fotos maravillosas, les estoy hablando de una hora en la mañana que se convierte en una rutina o en un ritual, donde nos invitan a antes de empezar nuestras labores, destinar al menos una hora para hacer algo que eleve nuestra energía, que nos dé autoconciencia, por ejemplo, leer, escribir, hacer ejercicio, tomar una taza de té, café, entre otras. Por otro lado, tenemos el desarrollo de la autocompasión, dado que es de suma importancia para transitar en el dolor de la vida, que es inevitable, hace parte de esta experiencia, pero con ello no caer en el sufrimiento, que eso sí es opcional. Y para eso necesitamos la bondad hacia nosotros mismos, yo todo el tiempo parezco Lora Mojada diciéndoles, por favor sean benevolentes con sus procesos, el sentido de humanidad compartida y volvemos a la atención plena dado que ya he mencionado dos veces esto es importante que hablemos un poquito más de ella y es que la invitación de la atención plena es a vivir en el presente y cómo podemos vivir en el presente ya les había hablado de la respiración tenemos también la meditación el yoga o la actividad física el ejercicio normal que al final también beneficia todo esto, nuestra salud física, mental y emocional. Y está científicamente comprobado. Practicar todo esto, gondoleros, también nos permitirá suplir la necesidad básica de la autorrealización, dado que estaremos trabajando full en la relación con nosotros mismos y con nuestro desarrollo personal, que nos hará sentirnos mejor. Y eso sí o sí hace parte del autocuidado. Bueno, creo que nos fuimos largo y tendido y sé que la mayoría de cosas que les dije ya lo saben, pero a veces necesitamos un recorderis para interiorizar y conocer más sobre lo que debemos cuidar. Porque si no sabemos qué debemos cuidar, ¿cómo lo cuidamos? Gracias por navegar junto a nosotros en las aguas de la vida. El viaje de hoy ha concluido. Les mandamos un abrazo marinero y hasta la próxima aventura. No olviden compartir para que más gondoleros se unan a nuestra tripulación y que nos encuentran en el mundo cibernético como arroa el y arroa ¡Nos escuchamos!